0: Wochenende bei Radio F auf der 94 von Wort Spezial. Viele atmen in diesen Tagen so langsam durch, wenn auch durch eine Maske. Wir haben gerade von Yvonne Coulin, der Chefin der Kongress- und Tourismuszentrale, gehört, wie das aus ihrer Sicht so weitergehen kann, das große Bild sozusagen. Und jetzt klären wir, wie die Überlegungen da sind, wo jetzt viele Türen wieder offen sind. Der Hüter der Schätze der Stadt Nürnberg, ist Thomas Eser, der Direktor der städtischen Museen. Einen schönen guten Morgen, schönen Sonntag. Guten Morgen aus dem Tucherschloss. Sie haben es gemütlich? In historischen Räumen, hier mitten in der Altstadt. Da steht Ihr Schreibtisch. Trauen sich die Menschen wieder in die Museen rein? Ja,
1: das tun sie. Wir haben seit einigen Tagen wieder geöffnet. Und es ist ganz bunt, was da an Besuchern wieder zu uns kommt. Das reicht von hier hängen gebliebenen Leuten aus den USA, die nicht mehr ausreisen konnten und jetzt zwangsläufig ein bisschen in Deutschland rumfahren bis zu Eltern, die mit ihren Kindern wieder was unternehmen wollen und ins Museum Industriekultur gehen. Also die Besucher trauen sich wieder rein, aber wir haben noch Kapazitäten nach oben, was die Anzahl
0: betrifft. Rechnen Sie, dass diese Phase des Abstandhaltens und des Maskentragens, ich meine, wir alle sind uns einig, das wird irgendwann auch vorbei sein. Jede Pandemie ist ja bislang auch mal zu Ende gegangen. Rechnen Sie damit, dass Sie das noch lange begleiten wird? Ehrlich gesagt, ja.
1: Ziel ist es natürlich, den Museumsaufenthalt trotzdem angenehm, schön, ruhig zu gestalten und die Besucher nicht mit allzu viel Schildern und Anweisungen und Maßregelungen auch abzuschrecken. Dazu ist ein Museum ja nicht da. Aber wir rechnen schon damit, dass diese Regel zum Beispiel des Mundschutzes noch einige Monate gelten wird.
0: Rechnen Sie auch damit, dass viele Nürnberger, Fürther, Menschen aus Erlangen, die sonst in die weite Welt fahren, den Sommer über, dass die die Museen jetzt entdecken werden?
1: Das ist unsere große Hoffnung, denn die weite Welt, die sonst Gast bei uns ist, die ist vorläufig nicht da. Wir haben jetzt nach etwa zwei Wochen Öffnungszeiten von so einem gewissen Überblick, wer kommt. Es ist nicht überraschend, dass von Ausnahmen abgesehen der internationale Tourismus ganz da niederliegt. Die Gruppenreisen sind eingestellt. Eine ganz große Kundengruppe sind ja auch Schüler und Schülerinnen, die im Rahmen von Schulprogrammen in die Museen gehen. Auch das fällt flach, sodass uns zunächst als äh, Kundschaft sozusagen die regionale, die lokale äh, Bevölkerung besonders am Herzen liegt und äh, über die freuen wir uns natürlich auch besonders, wenn die zu uns kommen die nächsten Wochen und Monate.
0: Den Nürnberger Museen, zumindest einigen davon, steht ja auch so ein bisschen eine Phase der Umorientierung bevor, Museum Industriekultur, Fembohaus, Spielzeugmuseum. Wenn Sie jetzt volles Programm hätten, wäre diese neue Phase sicherlich schwieriger gewesen, sagen viele.
1: Also es war zu Beginn des Lockdown äh, auch für uns ähm, so ein bisschen Sprachregelung, Motivation, äh, Mitte März, April über zu sagen, ja, jetzt haben wir gewisse Freiräume, jetzt können wir den, die Umbauten planen, jetzt können wir mal in Ruhe überlegen, was wollen wir denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren umgesetzt haben. Das wich inzwischen einer anderen Sorge, nämlich der, dass uns, die Ausfälle, die im Stadtzirkel entstehen, durch die, den, den Ausfall der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und Ähnlichem, dass uns das eher Hürden bereiten könnte in der Umsetzung dieser Neukonzeptionen. Äh, das kostet nämlich Geld, dazu müssen sie bauen und äh, äh, sanieren und da sind schon so die ersten Wolken am Horizont, dass es alles zumindest etwas länger dauern könnte. Aber ich bin gerade dabei, das äh, mit gewisser Beharrlichkeit auch politisch sozusagen äh, nicht ganz ernst werden zu lassen.
0: Gibt es auch für den Direktor der Städtischen Museen den einen oder anderen Termin bei der Taskforce jetzt im Rathaus? Das ist richtig. Das
1: ist für uns natürlich eine gute Entwicklung, dass wir jetzt eine Bürgermeisterin haben, die sich der Kultur annimmt. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass nach den ja verständlichen äh, Nöten, die äh, eine städtische Finanzpolitik hat, äh, dass man dann, nicht gerade wieder die Kultur sozusagen in Anspruch nimmt nach dem Motto, das kann am ehesten wegfallen, andere Dinge sind wichtiger. Da muss man halt jetzt Überzeugungsarbeit leisten. Und eine schöne Überzeugung für uns wäre natürlich auch ein wachsender Besucherzuspruch in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Und Kulturhauptstadt Europas wollen wir ja auch noch werden. Da haben wir ja eigentlich auch ganz gute Chancen Corona hin, Corona her. Da wäre das ja sicherlich auch ein Signal in die falsche Richtung.
1: Das ist richtig. Wir stehen im Abschluss der Erstellung der schriftlichen Unterlagen für die Kulturhauptstadtbewerbung und ich denke, es wäre jetzt auch nicht das richtige Signal in Richtung der Entscheider, dass ein Aspirant auf diesen Titel Kulturhauptstadt Europa gerade im Kulturbereich besonders sparsam wird. Corona, Steuerausfall hin oder her.
0: Alle versuchen es in diesen Tagen auch digital. Das ist ja das Zauberwort dieser Tage. Viele sagen, das funktioniert in den Museen ganz schlecht, da die Menschen ja doch so ein bisschen den, den Geist des Ortes sehen wollen. Bei uns hier in Nürnberg Dokuzentrum Saal 600, Dürerhaus, das sind ja Orte, die ganz besonders auch von diesem Geist des Ortes leben. Wie viel digital geht und wo wird los digitalisiert?
1: Äh Digital geht immer noch ein bisschen mehr, als wir schon haben, würde ich mal zusammenfassend sagen. Ähm, sie haben recht, äh, Museen sind vielleicht Gott sei Dank äh, Orte, die sich diesem Digitaldruck äh, nicht ganz öffnen müssen, weil sie seit Alters her eigentlich davon leben, dass man etwas anschauen kann im Original, dass man die sogenannte Aura eines Ortes oder eines Kunstwerks empfinden kann äh, und dass es vielleicht auch genügt mit einer klugen Beschriftung, die daneben an der Wand klebt, Informationen zu verteilen. Man muss das nicht immer mit einem Handy oder mit einem Audioguide bekommen. Man muss es nicht, aber man sollte das Angebot haben. Das ist dann nicht adäquat gleichwertig wie die Ausstellung. Die sollte man sich trotzdem noch anschauen. Aber es bleibt nachhaltig auch immer was übrig. Und da ist das, vor allem das Internet natürlich der richtige Ort dafür. Da hat uns Corona schon einen positiven Schub
0: gegeben. Sie haben ja lange am Germanischen Nationalmuseum mit Erfolg gearbeitet. Hat das Germanische mit seinen hohen Räumen, mit der vielen Luft und dem vielen Licht, den es da ja in vielen Bereichen gibt, einen Vorteil? In der Tat. Große Raumvolumina
1: sind ein super Standortvorteil in diesen Tagen. <lacht> Wir haben kleine Häuser, Dürerhauses wirklich hygienetechnischen Problem, weil wir dort aufpassen müssen, dass einfach nicht zu viele Leute drin sind, weil es sind diese kleinen Kämmerchen in einem spätmittelalterlichen Bau, da dürfen wir maximal 24 Leute reinlassen und da achten wir auch drauf, denn äh, es gibt ja auch eine große Verantwortung, nicht nur irgendwelche Regeln, an die wir uns missmutig halten, sondern wirklich auch Verantwortung für die Besucher. Ähm, ja, in der Tat, das Germanische hat da gewisse Vorteile, aber zusammengerechnet die Quadratmeterzahl, dürfen wir beim Städtischen Museumsverbund durchaus auch auf die 20.000 Quadratmeter des GNM kommen. Ich muss gestehen, ich habe es aber noch nie <lacht> zusammengerechnet.
0: Aber im Augenblick leicht zu verstehen auch andere Sorgen. Der Chef der Städtischen Museen bei uns in Nürnberg, mein Gesprächspartner Thomas Eser. Vielen Dank. Vielen Dank auch
1: von mir.